0: 你好，我是木来，我在长江尽头的岛上，崇明岛上和你说话。在我的家里呢，有一口水缸，里面住着三条鱼，他们活得很开心，因为水缸对于他们来讲是足够大的宇宙了。那其中一条鱼呢是黑颜色的，它长得最胖，因为它最能吃，善于捕捉食物。当我把面包屑撒下去，它就第一个往上穿，把该吃的吃到。另外两条呢，就长得呃纤细一点、小巧一点。一条是红色的，一条呢是黄色的。我爸爸跟我说，黑色的那条是变种鲤鱼及锦鲤。他说呢，另外两条不是的。可我看着呢，那三条呢长得差不多呀。我觉得我爸讲的应该是没问题，因为呢，我爸呢善于识别各种鱼，他是懂鱼的。他总是去菜市场买鱼，所以他比较懂鱼。尤其是在19年之后，由于猪肉价格往上穿了，所以呢，我爸就更多的呃把鱼肉把鱼带回家。他懂得辨识各种鱼，尤其是那些便宜的鱼，而鲤鱼呢。还是便宜的鱼啊！那个水缸呢？呃，在我出生之前就已经呃摆在我的家里面了。我小的时候还曾经一头栽到那个水缸里面去，当时没有人砸缸救我，呃，因为这个水缸挺厚的，也砸不开啊。这个水缸它是干什么用的呢？你可能呢是猜不到的。他是酿酒的，哎，我也是在19年的时候才知道我家的那个水缸啊是酿酒的哦、啊，超乎我的想象。我爸告诉我，他说呢，早先的时候呢，岛上的人家，呃，往往会在家里头备一口这样的缸，因为呢，大家要喝米酒，要喝自己酿的米酒，所以就需要这样子的水缸。用它来酿酒，那就不能叫它是水缸了，叫它酿酒的缸，是吧？前两天我在上海台播放的电视新闻里面的，看到了一个和锦鲤有关的事件，有一点怪怪的。我愿意在等一下的时间里面把这个事情告诉你啊，涉及到一个。八旬老汉，以及几条倒霉的锦鲤。那么，在一九年年底呢，我在美国作家雷蒙德·卡佛的书里面呢，看到过一个和鱼以及男人有关的故事。有一些淡水鱼啊，他们呢被一个男人放在自家边上的水塘里面养起来。养着养着呢，就出了事故了，导致这个男人自杀死掉，并且呢，牵连到了另外的一个男人，致使另外的一个男人的这个精神呢濒于崩溃。那个由雷蒙德·卡佛所写的故事的名字叫做《毁了我爸爸的第三件事》，毁了我父亲的第三件事。那么，我就想在接下来的。这个录音的时间当中，和各位聊聊鱼的事情，聊聊我在电视里面所看到的那八旬老汉和锦鲤的故事，再来说说小说家雷蒙德·卡佛所制造的那个虚构的世界里面的一些淡水鱼，具体而言是一些鲈鱼，很多很多的鲈鱼，和呃两个男人的故事，鲈鱼。毁了他们。为了要制造一些气氛，现在呢，我要在我的节目当中开凿水流啊，让我把一些这个水啊引入到我的节目里面来。嗯，这个水声我只会放一会儿会儿哦，哎、啊，有的时候要放松一下的时候，听听这样的声音啊，还是不错的啊。二一年三月初，啊，上海奉贤发生了一桩事情。我从电视新闻里面看到那个事情，有一位女士啊，她报警了，说是呢，他养在家里面的十条呃锦鲤，只有一条活了下来，其他的几条呢，全部都消失不见了。那活下来的那条锦鲤呢？它还不是啊，待在它原来应该待的那个水缸里面，而是呢，到了这个水缸边上的草地上啊。那这个养鱼的女士啊、呃，看到那条在陆地上残喘的锦鲤，他就很惊慌啊，连忙把它放到他自己挖的这个水缸里面，而后呢。再看看这个水缸里面空空如也，没有鱼了，所以这个女士就报警。那发生了什么呢？发生的事情呢是有一点点荒唐的。你知道啊，在现如今啊，你你要去犯罪啊是有点困难的，因为呢有好多好多的探头啊哦、呃、在对着我们照啊，所以呢一旦嗯。有关方面想要去查到线索的话呢，他就可以查到线索。于是乎，这个警方介入，那么就调取了小区里面的探头里面的录像，就看到呢，在某天的夜晚，有一个呃男人的身影啊，他就呃很努力的啊翻过来啊。他做了一个这个翻身的这个动作啊，像是跨栏一般的，就这样翻过来了。然后呢，他拿起一个这种网兜一样的东西啊，在那个女士家的这个水塘里面呢，去呃把鱼、啊、把鱼一条一条的捞起来。那么这个女士的这个水缸是什么样子的呢？是这个女士啊，她自己做的啊，呃，完全就是这种、嗯、一个。矩形状态的一个立方体状态，就是嵌在地上，像是一口绿颜色的棺材嵌在地上地上了。好了，这个男人的身影啊，就做了这些动作之后，那这些鱼就消失掉了。好，到此为止呢，这个事情呢，你听起来就是说有一个呃小偷是吧？偷鱼贼要把那些锦鲤偷掉，就是这样。追踪下去，发现呢，这事情呢，更加荒唐离谱一点。怎么回事情呢？原来呢，偷鱼的人呢，是一个已经年过八十的老男人。他偷了鱼呢，不是要养这些鱼，而是呢，要吃这些鱼。并且呢，他不是要马上把这些鱼杀掉，然后吃鲜活的鱼，而是要干嘛呢？要把它们晾干，然后呢，想要吃自制的，呃，鲤鱼干。哇，这个八旬的老头啊，他看到邻居家有些，有些鲤鱼、呃，然后他就想要吃自制的鲤鱼干，所以他就连夜啊、呃，很努力的做这种，呃，对八旬的老先生而言比较困难的翻越的动作，然后去抓鱼。那么他有没有开始做鲤鱼干呢？他开始制作了。一部分的鱼死掉了。这个老人呢，以为这件事情呢只是小事情啊，偷两条鱼嘛，这个不算什么，是吧？或许你也这样以为，但事实上呢，这个老先生给他自己制造了很大的麻烦，因为呢，这些鱼价值不菲，每一条鱼的身价。竟然都超过千元呢！哇，原来一些名贵的锦鲤是如此之值钱的。那我家那个水缸里面的黑色的小鱼，它应该不值钱，因为它就乌漆嘛黑的，身上没有漂亮的斑纹。而那个女士家里头的那些鱼呢，他们有着红颜色的这种斑纹，红白相间的这种斑纹呢。呃，这个女士给他们拍了一些照片，在他们。生前拍下来的照片，所以可以看到、啊，这个女士讲啊，这些鱼是名贵的品种呃，呃，是从中国培育出来，专供日本人去欣赏的一种名贵的品种。这个女士养了好多名鱼在家里，结果呢，邻居老先生想要吃自制鱼干啊、哦，你说这事情是不是略微的有一点点荒唐啊？但它就是发生了，在上海的奉贤，在二一年的春天的时候发生。哎，据说在春天油菜花开放的时候呢，有一些人的这个呃神思就会比较活络，就想去干一些事情。不知道这个和这个老先生去捕鱼、去偷鱼有没有一些关联？反正一件小小的荒唐的事情，我在这里和大家。呃，介绍一下啊，前两天我在电视新闻里面看到的。而、啊、在接下来的时间里面呢，我要来说假的事情了。我要来讲非常有名的美国的短篇小说家雷蒙德·卡佛，他所写的一个故事。故事之中会有很多鲈鱼，这些鲈鱼。要了两个男人的命。鲈鱼可是没有罪的。鲈鱼催逼老汉去死啊！这是怎么回事情呢？我现在把这雷蒙德·卡佛的故事大概的同你描述一下。用一段音乐，菲利普·格拉斯的音乐，用它把我们带入雷蒙德·卡佛的世界里。毁了我父亲的第三件事。美国作家雷蒙德·卡佛所写，这是在一九八一年的时候所发表出来的一个故事，被收录在一本相当、相当、相当有名的短篇小说集里头啊，非常有名。我说出这个短篇小说集的名字的话呢，你一定会说哇，原来就是他啊，这个名字叫什么？当我们谈论爱情时，我们在谈什么？当我们谈论爱情时，我们在谈什么？这本小说集当中有一篇叫做《毁了我父亲的第三件事》，而这个故事里好多鱼好多鱼会出现，然后他们毁了这故事里的父亲，也毁了另外一个人，而另外一个人呢，被一些人认为不太。像个活人。那么，就像卡佛的好多其他故事一样，这个故事是发生在美国的一个小镇上面的。那小镇上面的那种气氛、那种调子，或许你可以想象，在平时，呃。只会发生一些平淡的事情，是不是这样？这个小镇上面呢，有一个呃，有一个不会讲话的男人。那在中文翻译里面的，就把这个男人的称之为叫哑巴。而实质上呢，在这个英文里面，这个人的绰号啊，请你听听看，叫这样的一个绰号，绰号啊 ，dummy， 嗯 ，d-u-m-m-y， 这什么意思呢？这不是指哑巴呀，这是指啊，呃，那种假人，比如像是在这个商店的橱窗里面这种人体模型，那这种东西就叫做 d u m m 嗯。那么有一个被称之为是 dummy 的一个人啊、哦，我就称他为哑巴好了，因为这个中文翻译也是这样说的。有个哑巴，这个哑巴呢，毫无疑问是不合群的，是不是？小镇上面总有那种不合群的人，呃，这种人如果生活在城市里面，可能没有人会知道他们；但是在小镇上面，这种人际关系你懂得啊。所以呢，大家会知道有这么一个人。那么这个人呢，就是小镇的一个边缘人，毫无疑问是这样。这个哑巴没有朋友，呃，除了。这小说里面的我的父亲之外，这个哑巴就没有朋友了。那这小说是用第一人称来写的，这个我的爸爸和这个哑巴呢，曾经是朋友。这个哑巴呢，他呃，是一位厕所清洁工啊、哦，他做这样的工作。他有一个年轻的妻子，这件事情呢会让。一些人呢，觉得有点怪怪的，呃，怎么会讨到这样一个年轻的老婆？但是就是这样，他有一个年轻的妻子。那么这个年轻的妻子呢，有时候他可能会对别的男性啊，释放一些不经意间的种好意啊。这小说里面的我的爸爸呢，有一次给这个哑巴展示了。一个像是旅游手册一样的这种资料，呃，那么这个资料上面呢，就画着一个鲈鱼的广告，啊，你只要打电话过去，某一个公司就会给你送好些鲈鱼来，让你养它们。不知道为什么呢？这个哑巴呢就很想要去得到一些鲈鱼，或许是因为呢，这个哑巴家的边上啊。有一个，呃，小水塘。这个小水塘严格来讲不属于这个哑巴的啊。也许是有几个小水塘吧、啊，都不属于这个哑巴的。但有了这些小水塘之后，有了水嘛，又看到了这个鲈鱼的广告。这个哑巴呢，就想要去养一些鲈鱼。所以呢，他就打了那个电话，然后呢，这些鲈鱼就被送过来了。但你知道送来了多少鲈鱼吗？非常非常多，非常非常多，都是那种小鱼苗啊，非常非常多送来了。于是呢，这个哑巴呢就把这些鱼呢就放到这个小水塘里去。这个水塘呢是很浅的小水塘。鲈鱼是淡水鱼啊，它们可以在这个小水塘里面生活，但在那个小镇上本身是没有鲈鱼这种品种的鱼的。反正呢，好多好多的鲈鱼就生活在了这个哑巴的房子的边上，成为了哑巴的宠物啊。那么这些鱼来了以后呢，哑巴的性情啊为之大变，他开始呢对于邻居啊就是保持这种警戒的心态了。他呢在这个小鱼塘边上啊就设置了栅栏。生怕别人呢靠近这个鱼塘，好像这个鱼啊就金贵的不得了一样的。那邻居从那里经过，他可能都会紧张的注意一下，看看这个邻居是不是要对这个鱼动手脚啊？应该没有人要喷那些鱼吧？但是这个小说里面的我的爸爸呢，他倒是对这个鱼啊比较的挂念呢。那么到了一个阶段呢，这个我的爸爸有一天啊。就把我喊上啊，就把小说里面的那个我喊上，说是咱们一起去钓鱼，怎么样？一起去钓鱼啊。呃，钓什么鱼呢？就是钓那哑巴家的那些鲈鱼。于是呢，父子俩呢就准备了渔具，然后呢就跑到了这个哑巴家里头，说是要钓鱼。这个哑巴呢，当然他讲不出话来喽，呃，好像他是同意了，所以父子俩就。越过这个栅栏呢、啊，来到了这个浅浅的小水塘边。这个儿子一看，哎呦，不得了啊！太多太多鱼了，把这个小水塘啊，就挤得满满的。那这个父亲也讲啊，那么多的鱼，我们钓掉一点，那么剩下来的鱼活得更好，难道不是吗？所以他们就要准备钓了。那么亚伯呢，就在旁边看，原本身。还是比较平静的一个状态，但是呢，当这个爸爸真的开始去把这个渔具放到水塘里面去的时候，这个哑巴、啊、脸色突然大变，啊、突然这个哑巴变得很凶，他就奔过来，这个指手画脚的表示不允许这个爸爸去碰他的鱼，啊、非常夸张。完全就光火了。那么这个爸爸呢，呃，也就没有办法了。他也不想让他的朋友、他的邻居那位哑巴太不痛快，所以就带着小说里面的我离开了。此后呢，有一天，有一天，这个小镇上面呢下起了大雨。而下完大雨之后。出了一件事情，那就是、呃，那些浅浅的水塘，呃，它们贯通起来了，这个水都漫上来了，而生活在里面的那那好多的鱼呢，它们就往外游，往外游，游到什么地方去，没有人知道，它们游到了什么地方去。总之，他们消失了，可能他们死掉了，死在往外游的路上，但他们不见了，那是事实。哑巴的鱼没了，哑巴的鱼没有了，这件事情让哑巴崩溃掉了，所以随后立即发生了两件事情，或者讲，呃，紧随其后发生了两件事情。第一件事，哑巴。射杀了他的年轻的妻子。第二件事情是，哑巴把自己给淹死了。哑巴杀妻之后自杀了。我们读这个故事呢，如果稍微呃有一些同理心。可以感觉到这个哑巴，他是活在一种很紧张的状态里面呢。那么他在乎他的鱼，这是肯定的；，他也在乎他的那个年轻的老婆。而他年轻的老婆呢，有的时候会释放出来一些对于其他男性的那种，呃，在某种边缘状态的那种善意啊。你也可以说他就是单纯的善意，也可以说有点多的那种善意。那那个哑巴可能看不下去，或许那个老婆。他曾经确实出轨过，但无论如何，当那些鱼消失之后，那个哑巴，他杀死了他的老婆，然后，他杀死了他自己。这故事基本上就要结束，但是不要忘掉，这个小说的题目不叫做“我们家边上的哑巴被毁掉了”，而是叫“毁了我父亲的”。第三件事，那么这又是为什么呢？因为哑巴的鱼死掉，随后哑巴也死掉，这让这个小说里面的我的父亲非常非常的追悔莫及。这个父亲会觉得，好像就是因为给这个哑巴看了那个呃旅游画册。所以才引发了后面的事情。那另外有两件事情，也让这个父亲受不了。一个事情呢是珍珠港事件，所以你就知道啊，那个故事发生在什么年代。第二个事情呢是父亲到后面嘛、啊，呃，他一度啊搬到了他的父亲的农场上面去住过。所以这有三件事情，其实这三件事情在小说最开头就已经被交代过的。反正呢，哑巴的鱼死掉，然后哑巴也死，这件事情是那三件摧毁了我父亲的事情之一。雷蒙德·卡佛的故事就是这样，小说里面的那个我的父亲，世上。在那之后不久，他的神智也已经坏掉了。雷蒙德·卡佛的这个故事里面的鱼，当然会有一些象征，各位可以动用你的脑子。动你的心，去感受一下那个鱼，它可能会代表什么，或者象征什么。不过，呃，我想请你更加留意一下这样的一个状态，这也是在雷莫德卡佛的故事里面，呃，不止一次出现的状态，就是一个边上的人，他在看到、听到一些事情，那些事情本身呢，嗯，可能怪怪的，也有可能很平常。而那个看到了和听到了那些事情的人，他的心里面会做出一些奇怪的反应，这种反应呢无以言表，但是是很真实和很和很深切的。它会影响那个当事人，见证一些事情的人会被那些事情里面所传导出来的这种象征性的意思，或者所折射出来的一些深层的信息所触动。然后，这个见证事件的人，他的内心会起很真切的这个波动，会影响到这个见证者的一些想法和行为。雷蒙德·卡佛的短篇小说里面会出现这样子的一个状态。呃，我们看小说的时候会看到好多事情啊，这些事情是不是会改变看小说的你呢？这点我不知道，他们有没有改变我呢？某种程度上，改变了一点吧。好了，本次的录音进行到这里，又要来到尾声了。在这次的录音当中，我说的是和鱼。有关的事情，从我家的水缸开始，而后说到了锦鲤，说到了在二一年三月头上，我从电视新闻里面所见到的八旬老汉被鱼勾引要吃鱼肝的故事。这个老汉倒霉了，那可以讲罪有应得吧？啊，另外呢？还说到了一些鲈鱼，这些鲈鱼，呃，一度生活在不太适合他们生活的那种浅浅的几个小水塘里。然后呢，在下了大雨之后，这些鲈鱼往外游，可能死在路上。反正他们消失了。而、啊、这件事情，让一个男人自杀了。自杀之前，杀了他的老婆。同时，间接的干预了另一个男人的心，然后另一个男人呢崩溃掉了，而这个崩溃掉了的男人的儿子，他又把他的爸爸的故事，以及他的爸爸的朋友的那个养鱼人的故事说出来，告诉读者听。我呢，又把那个故事再复述给你听。好了，这次关于鱼的节目大概就进行到这里吧。我是木来，我有一个微信公号，名字就叫木来，羡慕的木，来去的来，欢迎你来添加哦。让我再把这个水声播放起来。呃，结尾的时候我告诉你一下啊，我曾经看到过的。最壮观的锦鲤队伍、啊，那是什么样的一个场面，以及是在哪里，好不好？我曾经在大概是二零一五年或者一六年的时候呢，在苏州的一个地方看到了非常壮观的锦鲤队伍。首先，一些很肥的锦鲤游出来，然后呢，我边上有一个人跟我讲，他说你：“你你等着，会有更大、更大、大到让你害怕的鱼。”在后面也会跟着游出来，因为那种大鱼，他们活动就会慢一点了、啊，他们好像就不会那么急着去吃，所以他们会来的慢一点。你等一下啊，我等了一会儿之后，果然看到非常壮、非常壮，这个大到让我觉得有点离谱的大型的红颜色的鱼啊，也游过来了。我是在哪里看到这些鱼的呢？在苏州的一个小园子。这个小园子呢，有可能你到苏州去玩，你也不会进去的。但是这个小园子确实也是苏州的这个呃园林当中的一座名园。这个园呢叫做艺圃，艺术的艺，圃呢是花圃的圃。那谁带我去的呢？是听我以前的一个播客节目的一位网友，他邀请我去艺圃里面玩。我们在里面喝一点绿茶。其实我不太想喝绿茶的，但是他请我喝一点绿茶，然后呢，说了一些让他伤脑筋的事情，然后他就说我们去喂鱼，于是我就看到了非常非常壮观的这个红颜色的锦鲤的鱼群，先是小鱼，然后是大到让我觉得不可思议的鱼，他们生活在苏州的那小园子里，生活的快乐吗？我不清楚，因为这个水塘。虽然大，可是大不到哪儿去，因为毕竟是小园子、一圃不大的，总体不大的。而鱼好多好多，也许有更多的鱼，它们隐藏在某个地方，不想又出来让我见到。好了，这次的节目就说到这个地方吧。如果你是在夜里头听伴骑录音，我祝你晚安，再会。